0: Café de Sèvres Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Claire et Isabelle dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie.
1: Je dis bonjour.
0: Bonjour Isabelle.
1: Vous êtes jésuite, vous êtes ingénieur et également docteur en théologie biblique, en exégèse. Vous avez notamment fait une thèse sur le livre de Jérémie et je vous reçois aujourd'hui pour un cours d'introduction à l'Ancien Testament. Alors, euh, pourquoi proposer un cours d'introduction à l'Ancien Testament en premier cycle alors que la priorité, on pourrait se dire assez spontanément, pour un chrétien, que c'est le Nouveau Testament et que l'Ancien Testament, ça semble finalement un petit peu euh, dépassé ou trop ardu une fois qu'on a quitté les beaux récits qu'on a lus dans nos Bibles pour
0: enfants Je crois que la question que vous posez là, Isabelle, c'est une question qui traverse beaucoup de croyants à travers la génération mais c'est une question hérétique. Plutôt, c'est un hérétique martion au IIe siècle qui aurait voulu que les chrétiens ne gardent que le Nouveau Testament. Et l'affirmation de l'Église très forte depuis ce temps-là, c'est qu'on garde l'Ancien Testament. Et je crois d'ailleurs qu'il suffit de lire le Nouveau Testament pour s'apercevoir que quand quand les auteurs du Nouveau veulent parler du Seigneur Jésus, ils n'arrivent à le faire qu'en citant l'Ancien Testament en le citant, en reprenant ses manières de raconter, en s'appuyant dessus. Donc je crois que pour des chrétiens, c'est indispensable de lire l'Ancien Testament. Et puis pour des gens qui commencent des études de théologie, ben, ils sont là pour se confronter aux grandes questions, même si elles sont un peu difficiles, on a du temps, on a des gens qui ont réfléchi avant et on va s'initier à tout ça.
1: D'accord, donc euh, lire l'Ancien Testament, très bien, mais comment plonger dans l'Ancien Testament Est-ce qu'il faut se dire qu'on attaque tout en bloc, d'un coup, du livre de la euh, Genèse au livre de Zacharie, ou est-ce qu'on a à se servir peut-être d'une classification par genre, ou peut-être en suivant l'histoire du peuple élu
0: Alors, vous avez bien raison de dire que... Tous les livres ne sont pas les mêmes dans l'Ancien Testament. Il y a, il y a des genres complètement différents et on ne peut pas tout lire de la même manière. Ce n'est pas une grande histoire avec un début et une fin. Et puis, vous avez parlé de Zacharie à la fin. Enfin, ça dépend des Bibles, entre la Tob et la Bible de Jérusalem. Elles ne sont pas classées pareilles. Donc, il faut euh, commencer par mettre de l'ordre. Alors, la loi, les prophètes, les livres de sagesse, euh, les sapiens etc. Alors, il y a, en plus, il y a deux classements, donc il faut étudier ça. Et puis, vous disiez en commençant par la Genèse, mais c'est vrai que la Genèse est au début, mais historiquement, ce n'est pas le livre le plus ancien. Donc moi, je vais entrer par une série de thèmes, et puis, en fonction des thèmes et des catégories, parcourir un certain nombre de livres.
1: Alors, euh, d'accord, on va découvrir par des thèmes, mais on peut aussi avoir tendance à faire euh, de l'Ancien Testament un réservoir à mythes. Quel euh, crédit peut-on accorder à ces récits, notamment à ceux de la création même si justement la création n'a pas forcément été écrite en premier. Est-ce qu'on a des certitudes sur les rédacteurs ou sur, et sur les langues de rédaction Finalement, quelle place donner aux recherches historiques, voire archéologiques, dans notre lecture
0: Alors, derrière votre question, il y, y a un ensemble de découvertes qui sont euh, peut-être un peu anciennes pour nous, qui sont au 19e siècle, mais qui, à l'échelle de l'histoire de l'Église, sont assez récentes. C'est qu'au XIXe siècle, à la fois, on va avoir une histoire de l'humanité et de l'univers construite scientifiquement et qui est beaucoup plus longue que euh, celle de la Genèse. Il a, le monde n'a pas été créé 4000 ans avant Jésus-Christ, mais euh, je ne sais plus, 15 ou 16 milliards d'années avant. Pas la même chose. Euh, et puis pas en 7 jours, mais des millions d'années d'évolution. Euh, et en même temps... donc. Vous voyez, au XIXe siècle, on perd l'idée que le début de l'humanité est raconté par la Genèse, mais en même temps, on gagne la découverte et le déchiffrage de tous les mythes du Proche-Orient ancien. Donc, toutes les histoires que dans des langues complètement difficiles et oubliées, les gens racontaient avant qu'on écrive la Bible, on les a retrouvées. Et du coup, on peut voir dans un récit comme « La création en sept jours », comme « Le déluge avec Noé », etc., non pas des textes scientifiques on peut plus, qu'on ne peut plus recevoir comme ça, mais des modernisations théologiques de mythes préexistants. Et donc, euh, on perd d'un côté, mais on gagne beaucoup de l'autre. Et on voit comment là-dedans s'exprime l'idée d'un Dieu unique, cohérent, qui veut le bien de l'humanité, par exemple.
1: On vient de voir quelle place donner à la science dans la lecture et dans l'étude de l'Ancien Testament, mais à partir de quand, quand naît l'archéologie biblique
0: Alors C'est en fait assez récent. Il y a a quelque chose qui commence à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire qu'avant la fin du XIXe siècle, on pouvait aller sur des lieux antiques, on pouvait aller à Rome et visiter le forum romain en ruine, on pouvait aller en Égypte et voir les pyramides. Mais à cette époque-là, il y a un archéologue anglais qui meurt vers 1940, ça donne un repère, il invente ce qu'on appelle la méthode stratigraphique, c'est-à-dire comment faire des fouilles, retrouver... Les, les restes d'habitation d'un endroit successif et les dater. Et donc, reconstruire l'histoire de l'occupation euh, d'un petit village. Hein, parce que euh, c'est, c'est dur à imaginer pour nous, parce que nous, quand on construit un immeuble moderne, on démolit celui qui était avant. Oui. Mais dans le Proche-Orient ancien, souvent, on construisait des choses en argile qui s'effondraient facilement. Euh, où il pouvait y avoir un incendie ou une bataille, et plutôt que de tout enlever pour reconstruire, on aplanissait et puis on reconstruisait par-dessus. Et donc ce qu'on trouve aujourd'hui, ça s'appelle des tels, c'est une petite colline qui va faire 20 mètres de haut, 30 mètres de haut, et puis si on creuse, on va voir superposer euh, des maisons construites, je ne sais pas, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, au VIIe, au 8e au IXe, au Xe, etc., euh, donc, il y a deux choses qui vont avoir lieu. La première, c'est que cet archéologue découvre une méthode pour les dater par la céramique. Imaginez-vous, évidemment, on construit des pots, des vases, des amphores, des jarres euh, en terre, on les fait cuire, tout ça. Eh bien, les, man- les formes qu'elles prennent changent selon les époques. Oui. Il a découvert ça. Et donc, si dans un site, on sait que ce site, on a trouvé tel type de poterie et qu'elle est je ne sais pas, du IXe siècle avant Jésus-Christ, si on trouve le même, même type de poterie en faisant des fouilles, on dit « tiens, ça c'est du 9e. Donc révolution, on a une méthode pour dater euh, ce qu'on trouve. Et puis on invente une méthode de fouille. Le problème, quand on fait de l'archéologie, on fouille puis on détruit en fouillant. Alors on, on invente les fouilles en carré, c'est-à-dire on, on dessine sur le sol un carré de 4 mètres par 4 mètres, on creuse là, on repère tout ce qu'on trouve, on le note bien, et puis sur les côtés du carré, il reste un mur et là, on va voir, en coupe, superposer les différentes époques d'occupation. Alors, on a vraiment quelque chose comme un dessin qui est tout fait. Et donc, ça nous permet, donc ça a permis aux archéologues, fin 19e, début 20e, euh, après la Première Guerre mondiale, c'est les Britanniques qui ont mandat sur la Palestine, hein, jusqu'à 1947 ou 8, euh, donc de commencer à faire des fouilles, et vous voyez, vous pas juste de retrouver des beaux objets, mais de faire l'histoire des occupations à différentes époques et de les dater. Euh, très, très grande innovation. Et puis, il y a une autre étape très forte pour l'archéologie biblique, c'est après donc, 1948, fondation de l'État d'Israël. 1967, après la guerre des Six Jours, l'État d'Israël a un territoire beaucoup plus grand. On n'est pas là ici pour discuter de politique, mais euh, au moins, ils sont bien organisés scientifiquement et ils lancent ce qu'ils appellent le « survey archéologique d'Israël » et donc au lieu de faire des fouilles seulement dans les sites dont on pense qu'il y a des restes liés à la Bible ils parcourent tout le pays par avion notamment pour repérer tout ce qu'ils trouvent et grâce à ça construire une histoire scientifique de l'occupation de ce pays et alors ça c'est une grande révolution parce que ça nous donne une sorte de grande frise chronologique de l'occupation de ce territoire depuis des siècles et des millénaires et où sur certains points ça colle bien avec les textes bibliques, et sur d'autres points, ça s'en écarte énormément. Bon, par exemple, sur l'époque dite de l'Exode, eh bien, on voit qu'il y a des... Euh, c'est, c'est Finkelstein qui raconte ça dans la Bible dévoilée. On voit qu'il y a des postes euh, militaires égyptiens, surtout le trajet qu'aurait pris Moïse, et qui sont très proches les uns des autres, et donc, il n'y a, y a aucune, aucune manière qu'un groupe nombreux s'enfuit, et que les Égyptiens ne puissent pas les rattraper. Oui, donc, donc, on trouve des choses comme ça. Qui, qui remettent en cause des événements très très anciens. Et puis par contre, pour les événements plus récents, je pense la destruction de Samarie en 722 euh, par la Syrie, la chute de Jérusalem que, que connaît le prophète Jérémie donc en 587. Là, on a les restes de la bataille, qu'on voit les, les, les choses incendiées, les pointes de flèches d'un côté et de l'autre de la muraille, etc. Voilà. Donc, grande révolution archéologique, fin 19e siècle, début 20e et puis 1967 et, et la suite.
1: D'accord, en faisant entrer la science dans notre lecture théologique, en réalité. Et euh, vous disiez justement qu'on découvrait des des choses, des éléments pour notre foi et pour la conception théologique de Dieu. Alors, peut-être de manière un peu plus large, comment se nourrir comme chrétien de ces récits plus mythiques
0: Alors, je me souviens d'une distinction que j'avais entendue faire d'Anne-Marie Pelletier, une grande bibliste, qui disait « il ne faut pas confondre la lecture spirituelle et la lecture scientifique ». La lecture scientifique, pardon, la lecture spirituelle, elle veut nous aider à progresser dans la vie chrétienne. Alors, par exemple, on peut lire la sortie d'Égypte avec Moïse qui coupe la mer en deux, etc. Et les Égyptiens qui vont se faire noyer et puis les gens qui sont libérés. La lecture spirituelle, ça va être de trouver là, eh bien, une espérance que dans ma situation difficile, il y a un avenir et que cet avenir, il va se construire avec Dieu. La lecture scientifique, elle se pose une question complètement différente, qui est, euh, qu'est-ce que ce texte raconte vraiment Les gens qui l'ont écrit, qu'est-ce qu'ils vivaient Quand est-ce qu'ils l'ont écrit Qu'est-ce qu'ils exprimaient là euh, Et là, évidemment, on va déconstruire un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas le même objectif. Et alors, ce qu'on peut espérer, c'est que pour le, le croyant qui s'engage dans des études bibliques assez longues, la confrontation à la connaissance scientifique... Elle va évidemment remettre en cause beaucoup de choses, mais sur le long terme, elle va nous faire découvrir la, la foi de croyants d'il y a très très longtemps, dans des cultures très reculées, et que par là, ça va nous nourrir, alors même qu'on va s'interdire une nourriture plus immédiate.
1: D'accord, une nourriture au second degré ou en retour. Alors ça, c'est une manière de de comprendre ces récits plus mythiques. Mais une autre question qu'on peut se poser quand on aborde l'Ancien Testament, c'est que faire des livres prophétiques Maintenant, leur rôle semble complètement terminé puisque tout semble accompli. Alors, que pouvons-nous en faire aujourd'hui
0: Voilà, c'est ça. Les les prophètes annoncent Jésus-Christ comme on connaît euh, Jésus-Christ. Voilà, qu'est-ce qu'il vaudrait encore Sauf que les prophètes, il y a deux choses. La première, c'est que ils s'expriment toujours dans des conditions de leur temps. Euh, alors, notamment dans le, le peuple hébreu, euh, il y a toute une époque où il y a deux royaumes, le royaume du Nord, sa capitale Samarie, le royaume du Sud, sa capitale Jérusalem. Et puis un qui est d- détruit au 8e siècle, l'autre au 6e. Donc il y a des époques de prospérité, euh, des époques de crise, des époques de guerre, des époques de victoire. Et quand on travaille les livres prophétiques, on va voir quand est-ce qu'ils ont été écrits, euh, dans quel royaume, dans quelles conditions, et, euh, et ça va nous inspirer pour euh, découvrir qu'est-ce que Dieu dirait aujourd'hui. Et puis la deuxième chose, c'est que les prophètes sont souvent des poètes dans la Bible. Alors bien sûr, c'est dur de lire de la poésie en général, puis en traduction encore plus, mais leur poésie, elle, elle décolle leurs parole de, de l'application immédiate pour les contemporains. C'est-à-dire qu'ils emploient un langage qui stimule notre imagination à nous aussi, même si ce qu'ils annoncent, de fait, est déjà connu et déjà accompli. Donc il y, y a une imagination qui nous fait voir le monde à la manière de Dieu, à travers un langage poétique, et qui, nous inspire, euh, qui est très inspirant pour aujourd'hui, je crois.
1: Voilà, que faire des livres prophétiques Vous venez de parler de poésie, éventuellement, qu'on peut trouver dans ces livres prophétiques. Un autre genre qu'on trouve dans l'Ancien Testament, où la poésie est quand même assez omniprésente, ce sont les livres sapiensciaux de, de l'Ancien Testament, les livres de sagesse. Et pour le coup, ils nous semblent vraiment surprenants quand on les ouvre. Ils semblent vraiment différents dans leur style, dans leur structure. Est-ce qu'on peut les rattacher au reste, ou est-ce qu'il faut vraiment les traiter à part
0: Alors, ils font partie de l'Ancien Testament mais ils en ont toujours fait partie avec l'impression que ces livres-là, que ce soit la Sagesse de Salomon, euh, les Proverbes, euh, le Cantique des Cantiques, euh, Ben Syrah, euh, l'Ecclésiastique, etc., euh, Job, qu'ils en faisaient partie d'une manière spéciale. Hein euh, Jésus ne dit pas euh, la Loi, les Prophètes et les Sapiens quand il parle de l'Ancien Testament. Donc ils en font partie à part. Sauf que c'est un lieu euh, intéressant à, à double titre. Le premier, c'est, c'est souvent les livres de sagesse dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est un lieu de dialogue avec les cultures environnantes. Par exemple, il y a un grand texte égyptien qui est repris dans le livre des Proverbes. Donc c'est beaucoup moins exclusiviste que euh, certaines parties de l'Ancien Testament qui séparent beaucoup le peuple hébreu des autres. Donc c'est, c'est très intéressant pour nous qui, qui voulons vivre un dialogue avec les cultures qui nous environnent. Et puis, il y a une chose qui est formidable, c'est que c'est un lieu de réflexion sur l'humanité, les livres de sagesse. Au point que la commission biblique pontificale, l'an dernier, a publié un livre d'anthropologie, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur l'humanité en s'appuyant sur la Bible, et qui donne une place centrale à ces livres-là. Comme comme le lieu où la tradition biblique euh, se pense de manière réflexive.
1: D'accord. Finalement, leur donner une place centrale, quoi qu'à part Merci. On... Maintenant, peut-être une forme d'actualisation, parce que quand on va à la messe, on entend souvent des résonances entre une lecture tirée de l'Ancien Testament, la plupart du temps, et l'Évangile. Mais cette résonance, elle peut sembler un petit peu minime. Alors comment travailler davantage les liens entre Ancien Testament et Nouveau Testament, tout en n'aplanissant pas la, spécif- la spécificité de l'Ancien Testament et en faire finalement seulement un substrat euh, amoindri du Nouveau Testament
0: Oui, alors, il y a une première chose à faire, c'est que si on lit, vous voyez bien, dans dans la messe du dimanche, même les messes de semaine, euh, depuis Vatican II, on a évidemment beaucoup plus de lectures bibliques, mais il en reste très peu par rapport à tout ce qu'est l'Ancien Testament. Donc, il suffirait de lire un livre biblique de l'Ancien du début à la fin pour voir qu'on ne retrouve pas immédiatement euh, notre foi chrétienne. Ensuite il y a tout un travail euh, passionnant, alors on pourrait dire il y a tous les pères de l'église, ça c'est moins mon sujet, mais qui développent euh, une exégèse figurative, typologique, entre ce qui se passe dans l'Ancien et le Nouveau. Mais aujourd'hui il y a tout un travail dans le Nouveau Testament pour voir comment les auteurs s'appuient sur les récits et les thèmes de l'Ancien Testament. Par exemple, je prends un exemple, euh, les évangiles s'appuient beaucoup sur la figure des prophètes Élie et Élisée pour raconter qui est Jésus mmh. notamment pour reprendre certains de ces miracles qui sont vraiment inspirés de ceux d'Élie et d'Élisée euh, au point où, euh, à la confession de Césarée hein, les, les disciples disent ça qui, qui est le fils de l'homme euh, au dire des hommes Élie ou l'un des prophètes Euh, et et ça amène dans le Nouveau Testament un un surcroît de sens parce que Élie c'est le prophète qui est monté au ciel sur un char de feu qui n'est pas mort et dont on a donné le retour et donc c'est une image qui aide à entrer dans dans l'espérance de la résurrection voilà, -hmm. donc le le genre d'exemple une typologie entre l'ancien et le nouveau pas forcément celle des pères de l'église qui peut nous paraître un peu artificielle mais euh, on travaille de plus en plus celle que les rédacteurs des évangiles avait en tête en rédigeant le Nouveau Testament.
1: D'accord, intéressant. Alors une question un peu personnelle ensuite. Avez-vous un livre préféré dans l'Ancien Testament Lequel
0: et pourquoi Alors, j'ai, j'ai passé quatre ans de ma vie sur le livre de Jérémie euh, pour mon travail de doctorat. Ce n'était pas, pas forcément mon livre de chevet, mais c'est intéressant de travailler un livre auquel on est attaché euh, un peu, et en même temps pas à plein temps, enfin... Euh, je ne sais pas, peut-être que je, je passe plus de temps personnellement dans les psaumes que, que dans Jérémie. Ce qui m'a fasciné dans Jérémie, c'est que c'est le prophète qui voit arriver la pire crise qui puisse arriver au peuple hébreu, c'est-à-dire la destruction, à cause de ses péchés, de tous les signes de l'alliance avec Dieu. La fin de l'indépendance, la destruction du pays, euh, le roi dont les fils sont tués devant lui, donc il n'aura pas d'héritier, le temple qui est détruit. Euh, et Jérémie voit ça. Il n'espère pas un instant que la prière puisse nous en dispenser, mais il passe son, son temps à dire aux gens, « Si vous acceptez ce qui se passe, si vous partez à Babylone avec Nabucodonosor, vous aurez un espoir. Euh, » Et donc, je crois que c'est, c'est, c'est quelqu'un qui, qui nous encourage beaucoup à voir les crises qu'on a à traverser aujourd'hui, euh, sans s'attacher à ce qui va disparaître forcément, mais en, en croyant qu'il y aura du nouveau qui apparaîtra. Mmh.
1: Un prophète de la crise, pourtant de crise, mmh. en quelque sorte Oui. Toujours dans, des... dans une idée plus personnelle, mais aussi pour donner envie, est-ce que vous auriez une citation de la Bible ou d'un exégète, pour finir, et donner envie à nos auditeurs de vous écouter, et encore plus largement, parce que c'est quand même bien l'objectif de plonger dans le monde fascinant de l'Ancien Testament
0: Alors, j'ai envie de vous lire un tout petit bout de la vocation du prophète Jérémie. C'est un récit de vocation comme beaucoup d'autres où Dieu se révèle et la personne a un mouvement de, de recul et puis ensuite le Seigneur le confirme dans sa mission. Et dans le chapitre 1 de Jérémie, à la fin, au verset 10, voilà ce que le Seigneur dit au prophète. Alors, le Seigneur avançant la main, touche à ma bouche et le Seigneur me dit, ainsi je mets mes paroles dans ta bouche, sache que je te donne aujourd'hui autorité sur les nations et sur les royaumes pour déraciner... Et renverser pour ruiner et démolir pour bâtir et planter. Alors, c'est ça qui se passe quand on se lance dans la lecture et dans l'étude de l'Ancien Testament. Il y a un certain nombre de choses de, de nos représentations de l'histoire du peuple juif, euh, de la naissance de la foi chrétienne, bah, qui va s'effondrer, qui n'était pas très solide en fait, mais il mais il va y avoir « bâtir » et « planter ». Donc, il y, a, il y a l'image qu'on va construire un lieu pour habiter, qu'on y sera bien. Et puis « planter », dans Jérémie, c'est l'idée de planter des vignes, euh, des figuiers, donc ce qui va donner des fruits qu'on pourra manger des années après euh, avoir planté. Donc, il y a un espoir très fort de, d'une nourriture durable.
1: Une belle métaphore horticole pour nous inviter à lire l'Ancien Testament. Eh bien, un grand merci Erwan Chotti de cet entretien.
0: Merci Isabelle.
1: Et euh, au revoir à nos auditeurs et à un prochain épisode du Café de Sèvres.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF.